0: Dit is de Movement Hustle podcast nummer 6. Een podcast over gezondheid, sport en movement. Bij me zoals gebruikelijk zitten Martijn Schouwbroek, EK Marre, en Stijn Stevens, IKE Stino. En mezelf, Stijn Paulette. Goedenavond, heren. Goedenavond. We hebben het uur van de podcast opgeschoven, zien dat er door de vergrote vrijheid op je werkgelegenheid is. Dat is deze week geweest, Tino.
1: Zeer goed, eigenlijk. Uh, alle klanten waren super tevreden dat ze eindelijk groen licht kregen om terug bij mij personal training uh, buiten te mogen doen. Uh, gewoon om eigenlijk ook al een keer uit het huis te mogen komen voor iets anders dan werk of boodschappen. Uh, en eens terug iets van sportactiviteit doen naast het fietsen, wandelen of lopen.
0: Goed,
1: Ik ben dat opzicht.
0: Martijn, de post-corona-guidelines, take it away. Yes,
2: um, wel, dank dat we het eerst vandaan over de training voorstellen en dan de rest. Dus um, van training wat ik eigenlijk voorstel is de functional hypertrophy zone, zoals ik in de vorige podcast ook gezegd heb, kort uitgelegd. Waarom functional hypertrophy? Dat is eigenlijk... Tussen de strength zones and the Zone en dan de hypertrofie zone. Daar ligt functional hypertrofie zone. In rep range is dat ongeveer de 6, 8, 5, 7 rep range. Waarom functional hypertrofie? Omdat eigenlijk van twee zaken eigenlijk de voordelen hebben: zowel high-end strength phase, maar ook low-end hypertrofie phase. Het is wel van alle twee wat ze voordelen. Ik noem het ook wel de, de post-injury protocol. Ja, dat drie maanden like, een volledige rehab uh, bezig in had doorlopen. Ja, of uh, eventueel bij Pullet doorlopen, ik noem ik het ook wel de post-injury protocol. Ja, ik heb dat vorig jaar een keer gemaakt uh, voor een paar klanten en die er wel redelijk really goed op uh, reageerden. Ja, Was een voordeel, ja, sowieso de activering van de slow Twitch vezels, ja, type 1, ja, maar ook het voordeel dat je de activering hebt van de type 2 de uh, fast-witch vezels. Um, de voordeel van de functional hypertrofie is dat je eh, neuromusculair uh, activeren, maar uiteindelijk op een bepaald niveau, niet extreem. Dus gewoon niet echt extreem het centraal zenuwstelsel van gaan belasten. En waarom is het belangrijk dat hij aan die extreem is? Stel je voor dat we nu 15 weken of 13 weken uiteindelijk we niets gedaan hebben, en we gaan direct weer echt strength um, gaan, um, gaan trainen. Ja, centraal zenuwstelsel kan dat uiteindelijk niet echt aan. Dat is ook logisch. Als je 15 weken een prikkel had, gehad, van die 1, 2 of 3 rem, je gaat direct weer 1, 2, 3 rem gaan doen. Neuromisculair en neurologisch zien um, je niet meer zo efficiënt als 14 15 weken alleen. Dus dat is uiteindelijk punt 1. Neuro, uh, musculair en een safe zone. Eh, de safe zone is 5, 7, 6, 8 herhaling. Twee, functional hypertrophy, eh, daar focus je uiteindelijk echt op hoe je range of motion en een um, je rep range. Want laten we stellen voor en dat we zeggen oké, okay, we gaan 12 reps geven in de hypertrofie zone voor de squat. Wat is de range of motion meer acceptabel? Die 5 van 7 herhaling of die 12 herhaling? Logische zin, 1 eh, van 7 herhaling. Het uh, range is range-of-motion is ook okay after all-of-focuse. I thought, all, okay, functional hypertrophy on the most basic level is focus for compound exercises. If, um, if the focus on uh, my functional hypertrofie is okay, body composition, Aida uh, focus met voeding, waar we er zo beetje over gaan over praten, is dat, dat wel wel uh, over je range voor, uh, voor in te zijn, maar ook in strength. Dus zoals ik zei, je vangt twee zaken, ze voordelen, strength en hypertrophy. Uh, maar natuurlijk focus eerst uh, post-corona, op range of motion, en neurologische efficiëntie en al die zaken. En dan pas uiteindelijk bij het verhogen van we. Is dat duidelijk? Ja. ja. Stilo, daar was je ja. vragen over. Uh, um, yeah. Nu, het is natuurlijk heel veel verschil tussen de general population en de fysiek lines. Eh? De general populace, population, daar moet je natuurlijk niet zoveel gaan aanpassen. Eh? Full body workout routines, focus op de compounds, focus op tempo. Eh? Um, en mijn general guidelines voor uh, full body returns zijn tussen 18 en 24 sets. Dus, Logische zin, post-corona, als je echt geen prikkel had, dan ga je meer lower-end houwarten van die sets. dus 18 sets voor te behandelen. Dus je workouts bestaan meestal tussen de primary exercises, dan assistance en remedial. Dat verandert niet. Enkel de rep-range, zo starten met de A-series, 5A7, 6A8. En dat zit voor de rest. Focus gewoon op tempo en al de andere parameters. Dus daar verandert te eigenlijk niet veel. Behalve start niet high end hypertrofie, euh, doe niet de domste training, frequentie blijft tussen twee en drie. Misschien heb je nu wel klanten die echt wel redelijk gemotiveerd zijn en die direct vijf, zes, zeven keer wil trainen. Ik zou voorstellen dat, dat niet te doen. Focus je eerst de paar weken op het wel uh, kwaliteitskracht weer op de boom en daarna kan je frequentie gaan manipuleren en de boom. Dus dat is misschien ook wel belangrijk voor te weten. Dat hey, was de general population. Maar fysiek um, clients kun je eigenlijk echt wel dat progressie gaan maken op die functional hypertrofie. Door bepaalde zaken te manipuleren. Dus fysiek kleintje so moet dan in de upper-lower routine. Dus upper, lower, upper, lower. Maar vier trainingen op een week, dat is meer dan enough. Uh, Laten we zeggen. En worden ook weer tussen primary, assistance, remedial exercises gaan werken. Misschien wat dat goed is, ook meer wat. Um, toeleggen op de sets en de reps, als dat goed is voor jullie. Yeah, en primary exercises, de A, laten we zeggen squat, front, squat, press. Meestal um, uh, ga je like altijd een present um, met een chin-up of zo. B-lower um, body ga je squat, front, squat of deadlift and in A-series. Daar zou ik voor staan tussen de 4 en sets te doen. Dus niet te weinig, maar ook niet te extreem te veel. Tussen de 5 à 7 herhaling. Dus puur de functional hypertrophy zo. Dus A1 a 2 voor upper body, lower body gewoon A. Dan de assistant exercises. Tussen de 3 à 4 sets zou ik doen, 6 à 8 herhaling. Dus zo nippertje, nippertje, functional hypertrophy, hypertrophy, wat ik daar zou integreren. Is de integratie van isokinetische movements. Wat uiteindelijk een heel, een heel safe movement is. waar we de manipulatie van concentrische movements uiteindelijk gaan doen. Dus ik kan ook een van de vorige podcast gezegd van wat je allemaal kan manipuleren. waar de concentrische movement is er een van. Dat is isokinetisch. Isokinetisch ga je uiteindelijk de excentrische en de concentrische movement gaan manipuleren en niet de isometrische. Isometrisch is veel meer taxing voor het centraal zenuwstelsel dan concentris en excentrisch. Dus daarom dat we eh, zeker dan de hypertrofie en wat doet die easy kinetische methode? Dat is het verbeteren van de intra- en intermusculaire coördinatie. Dus uiteindelijk eigenlijk uit je voordelen ook van je sarcoplasmatische hypertrofie. Maar ook neuromusculair. Dus je doet eigenlijk van alle uh, walletjes, ik weet niet of je dat zo zegt, van alle walletjes dat je, je je voordeel hebt. Dus de B-series, uh, het uh, integratie van isokinetische movements. Um, ik zou dan nou maximaal één oefening doen, dat is meestal op presses. Uh, dus ik like laat press, overhead press. Uh, maar zeker post-corona um, is dat een heel goede tool. En dan C-series is ook meestal. Uh, twee oefening, twee, drie sets. Dat zijn de remedial exercises. waarbij je bijvoorbeeld tricepsoefening, bicepsoefening. Uh, external rotators, scapular retractors. Um, Wat ook daar zo integreren is. Voor um, uh, unilateraal te werken eh? ook. Of als je echt weak points hebt, de die oefening unilateraal te gaan aanpakken. Dat um, is een beetje mijn algemene richting. Post-corona. Voor... Uh, uh, functional hypertrofie. Wat je ook altijd kan doen, als nou je hart, zo gezegd van ik je de fysiek uitliet en ik wil een bepaalde spierroep terug gaan um, ja, opkweken. Als je zien dat je de prikkel voor 12, 13 weet niet gehad hebt, is bijvoorbeeld op je laatste, achter je training, nog een challenge set te gaan doen. Wat is eigenlijk een challenge set? Dat is bijvoorbeeld op je upper body, of laten we zeggen op je lower body, heb je bijvoorbeeld de squat, split, squat. Uh, Lang lekker, laten we zeggen, uh, calf-exercise en abdominale exercise. exercise. Wel, daarna doe je het eigenlijk nog één set, bijvoorbeeld chest. Okay? Laten we zeggen, je pakt een gewicht dat ongeveer uh, tien keer kan. En je doet zoveel mogelijk herhaling. Dus dat is eigenlijk ook wel iets voor meer sarcoplasmatische hypertrofie te bevorderen. Maar achter een, een dag dat je die spiroep niet getriggerd hebt. Dus dat zijn allemaal manieren uiteindelijk voor heel progressie uh, uh, op te kweken. Dus. Um, ik weet daar vragen over zijn, Polat, uh, aan
0: uh, Nee, de eerste toevoeging dat ik heb, is dat uh, onderzoek aantoont dat het minstens 31 weken duurt tegen dat de satellietcellen die al aanwezig waren, volledig verdwijnen uit de spiermassa. Mm -hmm. voilà. Mensen moeten eigenlijk een heel stuk minder zorgen maken. En moeten zich inderdaad, zoals dat je zelf aangeeft, meer zorgen en meer nadruk gaan leggen op de neuromusculaire connectie. Want het ruwe basismateriaal blijft aanwezig, maar daardoor is de aanvulling van dat ruwe basismateriaal niet altijd even goed als tevoren.
2: Yes, het is dus daarom ook ik ook zei, hey, waar verschillende parameters zijn van die progressive overload, waar ik wel meerdere keren bepaald Uiteindelijk moet je nu gaan focussen op je intensiteit, range of motion, efficiëntie, en dan die neurologische signalisering, wil ik zeggen. Hey. Um, Maatlijke oefening oefeningen correct uitvoeren op een goede manier. En ze stapsgewijs weer um, moeilijker maken. Je frequentie, je volume um, en je, je densiteit moet je momenteel echt niet gaan manipuleren post-corona. Dat is enkel maar, uh, maar een manier voor de blessures te gaan kwijt. Dus ik uh, denk dat dat uh, zeker belangrijk is voor, voor mee te geven. Focus op uh, de basics, doe niet de dwaze dingen. Uh, ik weet dat mensen gemotiveerd zijn, maar uh, het is niet hoe meer dat je treint, hoe beter. Het is hoe efficiënter je treint, hoe beter. Stino?
1: Ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar beantwoorden Zeker dat van die 31 weken, waar Paulette het net ook over had. Um, hoe heb ik het een beetje nagenam, aangepakt eigenlijk post-corona? Zien ik ondertussen twee weken bezig ben. En dat ik mijn klanten toch minimum één maal per week zie. Die heb ik er ondertussen al een paar, twee keer gezien. Week één heb ik... We hebben de opwarming gedaan eigenlijk door de kennis van, van Pollet die ik heb toegepast. Ja, als er iemand die ooit wil weten, moet daarvoor Pollet zelf um, contacteren. Um, en het, na de opwarming heb ik eigenlijk puur eigenlijk wat dan Martijn zegt, functionele hypertrofie. Ik heb wel ietsje hoger, met 8 à 10 reps, in plaats van 6 à 8 reps gedaan. Dus voor een volgende keer weet ik dat dan ook. Dat ik dan net ietsje lager moet zetten dan 8 à 10. Maar eigenlijk vooral letten op techniek en range of motion. Um, daar heb ik mijn uh, Excel-sheet die ik heb voor elke klant met gewichten, heel de week expres niet gebruikt, om eigenlijk puur enkel en alleen bezig te zijn met techniek en range of motion. En dan heb ik week 2, nu start, wel met uh, onze excel sheets en bijna elke klant doet gewoon zelfs volledig hetzelfde gewicht als ervoor. Terwijl ze allemaal in paniek waren, Hè, euh, tijdens de corona, van... hoe Ik verlies kracht, ik verlies, hè, ik verlies wat volume. Oké, okay, ja, volume misschien even, omdat ze even niet getriggerd geweest zijn. Maar krachtgewijs is er bij mij zo goed als geen enkele klant die heel zwaar achteruit is gegaan. tegendeel, ik heb er zelf een paar eigenlijk die vooruit gegaan zijn. Ja, ga
2: je zeker. Ga je zeker maar waarom? Eh, de meeste mensen gaan minder stress ervaren. Uh, dus met alle voordelen... Uh, eh, na die, natuurlijk, zeker nog strength eh, als slaap en stress onder controle is, ga je maar hem veel meer strength dan, uh, ontwikkelen.
0: Ja, juist. En daarop zegt ook nieuwe hypertrofie, uh, zeker na acht weken. De curve voor hypertrofie, althans zoals ik ze gekregen heb op de universiteit, was acht weken neuromusculaire winst. En na acht weken celdeling met nieuwe satellietcel. Dus uh, ik denk dat, inderdaad, zoals Martijn zegt: volume laag houden. De ego check aan de deur. Om de klant niet kapot te maken. Dat dat uh, het voornaamste gaat zijn. En de richtlijn volgende die Martijn net uitschreef. Want we ja, benaderen de perfectie bijna. Goed, Martijn. Food post-corona. No, yes,
2: wel hangt ook weer bij en af natuurlijk van uh, je klanten die je voor je hebt. Je hebt er weer een heel groot onderscheid tussen dus general population en dan de beginner, intermediate laten we zeggen. Laten we zeggen bij general population, ja kun je nog steeds een, een deficit houden en dit en dat. kwamen um, mensen ook wel uh, tijdens corona laten we zeggen op het vlak van vaatloos en dit dan dat. Prioriteit nog altijd vaatloos. is fatlos. Um, dus daar zou ik me niet zoveel zorgen maken over uh, muscle memory en al die schizel. Het uh, is echt meer naar, naar um, advanced clients of clients die drie, vier, vijf keer trainen op een week, waar ik meer richting heb. Dus general population, kort gezegd, kunnen nog steeds um, in de deficit houden. Het Hang hangt een beetje af van de biofeedback. Misschien een je die-break integreren, nu is uh, zeker een goede tool. Uh, voor de week of zo, so, voor te kijken hoe in de kracht van ons hebben, zoals bij meer energie aan. Want meer energie gaat ook gepaard met meer neurologische efficiëntie. simpel. Dus um, dat is een tool: de die-break is zeven dagen lang. We zeggen een calorie, wat hoger, misschien wat flexibel uh, dieting of zo. So. Dat is een tool, maar uh, niet echt speciaal voor uh, de general population. We uh, Toch voor de advanced intermediate zou um, so ik voorstellen, zeker uit het combineert met een functional Hypertrophy protocol, is om um, een body recomp. Um, een like, protocol op vlak van nutrition te hanteren. Dat is het eigenlijk? Dat is eigenlijk je calorieën rond maintenance. Waarom? Je yeah, yeah, functional Hypertrophy en yeah, maintenance calorieën. Dat zijn twee optimale zaken waar je waarschijnlijk kracht en spiermassa en misschien zelfs vat gaat verliezen. Eerst sta je voor functional hypertrofie en 20% deficit. Yeah. Oké, okay. uh, strength-wise, misschien ga je wel wat winnen, maar spiermassa en een 20% deficit voor advanced client, denk niet dat dat uh, wel mogelijk kan zijn. Het niet optimal. het uh, optimale. Dus, en mij nog het optimale nutrition-wise is, uh, yeah, maintenance calories, um, protein, altijd dezelfde richtlijn, 2,3 tot 3,1 gram per kilo lean body mass, en want daar uh, was ik denk ik wel voor in een podcast ik zei, per kilo, wat is per lean body mass, en afwachten wat de skin folds doen, laten we zeggen. Maar ik ken die protocol als post-injury. Um, uh, is sowieso maintenance calories as a, as a This, uh, is een win. dus Toen voor de rest van de makker, is hij een protein. De okay, ratio tussen karps en vaat hangt af van de factoren, like factor, fysieke activiteit en frequentie. Uh, maar meestal voor intermediate um, clients en advanced clients optereer voor 40 à 50 procent Rest op veel met Dat is redelijk kort, nutrition-wise, maar het moet echt niet moeilijk zijn. Uh, doe geen dwaze 35% deficit, maar je weer uh, shredded wel komen. Uh, gecombineerd met het trainingsprotocol. Je spiermassa had uh, niet echt in mijn ogen terugkeren. Uh, spiermassa misschien wel, maar strength level ook niet. Uh, strength level niet. En als je strength level niet terugkeert, long term hypertrophy of long term uh, progressive overload, ga je ook niet
0: meer creëren. Oké, okay. duidelijk. Nog een laatste topic over de corona guidelines, Martijn? Of?
2: Uh, ja, cardio. Cardio, ah. cardio, cardio. Cardio ja misschien supplementen, dat kan ik ook wel aan. Um, cardio is een moeilijke. En, en, het is bij te zien. Als klant niet veel stress uit, en slaap, en zijn training van functional hypertrophic perfect, ze meten de scales, Um, Zijn ook goed, kun je gerust wel een integratie doen van hit of zo uh, of LIS. Um, misschien wel voor wat extra vaatlos te gaan stimuleren. Um, maar lekker wat ik zei, ik doe geen onnodige uh, kracht per op week, 30% deficit en drie hits uh, of zo. Uh, dat komt gewoon niet goed. Dus ik kan wel cardio integreren, maar wel stapswijze opbouwen. Stel je voor dat we geen plek je had van kracht. Uh, nutrition was bad. En we gaan niets van cardio doen, dus niet alle opties als coach direct gebruiken, stapswezen weer gaan opbouwen en gaan integreren. Het dus, um, hangt een beetje af van de recuperatie van je klant. Dus Dat is ook wel belangrijk, de biofeedback van je klant, voor te wegen van, je hebt nu de training gedaan voor geschaal hypotrofie, Zijn like gisteravond, zijn hartslag was uh, voor de training s ochtends, we aan 60 in rust. En we zien de andere dag, zorgens dat zijn hartslag 8, 85 was, Oké, okay. daar zijn we bij bepaalde zaken dat we eventueel moeten aanpassen in het volume van de klant. Uh, of misschien voeding gaan aanpassen. Dus die zaken kunnen we heel veel geven, uh, heel veel info geven over wat we moeten uh, veranderen met, uh, met de klant. Hetzelfde direct like, van hier protocol of, of, of uh, andere, uh, andere protocol.
0: Dus,
2: um, dus we place it sample. Uh, zeker uh, met functional hypertrofie is ook uh, twee supplementen in het dus beta-alanine en creatine monohydraat. Um, ik ga daar niet verder uiteindelijk op uh, ingaan wat allemaal just doet, sinds supplementen die waarschijnlijk wel zijn, gekend zijn, maar creatine monohydraat zou uiteindelijk iedere sporter mogen gebruiken in mijn ogen, zelfs general um, population klanten, zeker voor cognitieve functies en allemaal. Um, en top beta zeker wel performance toe uh, en krachtproductie uiteindelijk ook toe. Dus.
0: Oké. Okay. En dit waren de coronarechtlijn. Stino, heb je nog iets aan toe te voegen?
1: Mm, nee, ik denk gewoon inderdaad, alleen dat ik dat heb aangepakt, niet direct er proberen in te vliegen omdat de klant er zin in heeft. Ik denk dat je als coach mijn grootste verantwoordelijkheid hebt als die klant binnenkomt, is hem eigenlijk direct te temperen. Ja, dat is nu het fucking probleem met 50
2: weken na mensen die naar bijvoorbeeld de fitness geweest zijn en CrossFit. En nu zijn ze allemaal vier, vijf, zes keer op per week CrossFit doen. Oké. Okay. Ja. Bij sommigen gaat dat waarde, Maar heel veel klanten gaan blessures van krijgen. Sowieso.
1: Ja. Ik heb uh, klanten maximum twee keer begeleid. Ik heb er een paar dat ik normaal gezien ook zie, ik nog een keer twee keer op de bootcamp, die ze normaal gezien aan vier momenten zitten in de week, heb ik geweigerd van vier keer te zien deze week. Max twee keer. En, volgende week, en deze week drie keer. En volgende week mogen ze van mij terug vier keer komen. Maar ze
2: maken dat vier keer per week, toch? maar dat hangt gewoon af van de biofeedback. Normaal ga je nu wel zien als we trainen, en dat is een redelijk uh, soort in de dag achter de training. Dus dan heb je dat voldoende info als coach dat je misschien zegt, oké, okay, we gaan deze week en ah, volgende week wat gaan we aan doen. En we gaan de frequentie gaan manipuleren en gaan één. steen. Maar like wat ik zei dat juist, de focus moet je niet zien over de frequentie van je klanten gaan manipuleren, maar op, moet op intensiteit, in range of motion, vorm en efficiëntie uiteindelijk de van je oefening.
0: Inderdaad. Coaches, check your ego. Want daarvoor worden betaald. Goed. Tweede topic van deze avond. De force velocity curve. En het belang ervan bij sporters. Nu, voor de mensen die de force velocity curve niet kennen. Even googlen. De force velocity curve gaat over het feit hoeveel kracht dat er ten opzichte van snelheid gemaakt wordt. Kracht uitgezet in newtons, snelheid uitgezet in meters per seconde. waardoor je bij de max-strength, waarbij dat er gewerkt wordt aan een 90 tot 100 one ram protocol er dus een max-strength is, maar een ongelooflijke trage snelheid. Aan de andere kant, wanneer je snelheid wilt ontwikkelen, zit je aan de andere kant van de curve, en dan spreken we eerder over 30% en zelfs minder van 1RM. Nu, wat is het belang van die force-velocity curve? Is dat zaken zoals excentrisch treinen, concentrisch treinen en isometrisch treinen alle drie een weerslag hebben op die force-velocity curve. En dan zeker het excentrische gedeelte. Omdat het lichaam ook werkt met behulp van de stretch shortening cycle. Wat dat wil zeggen, een spier die heel snel uittrekt, zal potentieel energie opslaan om daarna vrij snel, en dan spreken we over tussen de 0,6 en de 0,8 seconden, direct terug te zetten in, uh, in kinetische energie. Bijvoorbeeld halopen. is het voorbeeld van kuiten die een stress-shortening-cycle doorlopen. De heel de grond, alle energie van de uh, grondreactiekracht wordt opgeslaan als potentieel energie in de kuit. Die kan worden gebruikt tijdens het afrol als kinetische energie om propulsie te veroorzaken. Nu, wat is het belang van die force velocity curve voor trainers, is heel simpel. Als je een klant bij je hebt en die persoon zegt dat hij tegelijkertijd max hypertrofie wil, tegelijkertijd max strength en tegelijkertijd zijn cardio niet wil opgeven en daar zelfs nog eventueel sneller wil worden, dan moet je die force velocity curve well respecteren. Dat ga je ook opnieuw via biofeedback en te spreken met de klant. Dat moet hem aangaan. En aantonen waarom sommige te zaken gewoon niet mogelijk zijn om te combineren op het eerste vlak. Je kan perfect, als je weet, binnen je macroschema van het verloop van je klant over de weken heen. Dan spreken we niet over acht weken, dan spreken we over het verloop van zes maanden. Dan kan je perfect zijn. we gaan eerst werken naar max strength toe. We gaan cardio tijdelijk in de achterzak houden en ons focussen op eventueel list of hit. Om daarna tot je main event te komen, bijvoorbeeld lopen, nadat we de force velocity curve specifiek voor de spieren die betrokken zijn in het lopen, terug eens samen doorgenomen hebben. Want als iemand die getraind is op max-strength, zegt van morgen mag je schoen gaan doen en mag je gaan lopen, ja, die overzet van potentieel in kinetische energie gaat gewoon niet meer lukken. Want door de excentrische fase op te jagen naar 8 seconden, en dus excentrisch 8 seconden spier te laten zakken, bypass je eigenlijk de stretch shortening cycle ten einde van meer hypertrofie te bekomen en meer kracht te bekomen met als gevolg op het moment dat de persoon al gaat lopen lopen ze zonder stretch shortening cycle lopen is een voorbeeld basket is een voorbeeld volleybal is een voorbeeld en eigenlijk alle andere sports waar dat er snelheid moet gemaakt worden of explosiviteit moet gemaakt worden moet de stretch shortening cycle aanwezig zijn en moet het ook ingecalculeerd worden binnen de training op een macroniveau van 6 maanden Waar je die persoon gaat zien. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Stino. Stino heeft behalve Contest ook nog een actief leven als basketter. Stino, de Force Velocity Curve. Dat heeft dat van invloed gehad? Zowel op je training enerzijds, mm -hmm. maar ook op je basket anderzijds.
1: Um, eigenlijk alleen maar alleen, dat vlak positief. Uh, omdat de kracht zelf, die ik meer en meer kwam, in, die hoger en hoger kwam in de krachtzaal, die werd gewoon omgezet op het basketveld. En inderdaad, die speed en agility, hè, als we dan spreken over velocity, um, moet wel heel hoog zijn uh, in basket. Want wat eerst dat ze zeggen, ah oh ja, ik doe te veel aan krachttraining, um, je speed, agility zal minder zijn. Maar als je de ideale combinatie hebt van 3-4 krachttrainingen in de week en dan ook nog 3 of 4 keer basket, wat dat eigenlijk een beetje neerkomt op pleometrie. Dat is eigenlijk de ideale combinatie voor eigenlijk je krachten om te gaan zetten in je snelheid. Zolang dat je de, de verhouding tussen de twee trainingen wel juist houdt, natuurlijk.
0: Inderdaad, en dat is eigenlijk het punt waar
1: we toe gaan komen,
0: namelijk dat die force velocity curve gaat gaan bepalen waar mijn klant heen had. En we zien ondertussen de gyms gaan, hopelijk binnenkort terug open gaan. Personal trainers mogen al terug herbeginnen. En wat zien we, is schema's die opgesteld worden, zodat er plots kernwoorden zoals plyometrie aan bod komen. Wat doet dat ertussen? Pleometrie is een training op zich. Plyometrie is de training dat je heeft na 8 tot 12 weken strength training. En dan hebben we het niet over power, maar over strength training. Want beide zijn trouwens totaal verschillende dingen. Wie dat er zegt dat powertraining en strength training hetzelfde is, helemaal niet. Power is tussen de 30 en de 80 van 1 RM, terwijl dat strength training 90 tot 100 is. Om een simpel voorbeeld te geven: powertraining is al eerder Olympics en powerlifting, terwijl dat strength training meer aanloopt bij body composition training. Dus wie dat er altijd die zaken door elkaar gebruikt, nee. Snij ze mooi los, want de, de wetenschap bestaat erachter. Wanneer je wat gaat gebruiken. En ook binnen het grotere geheel moet je weten wanneer je wat gaan gaan, gaat gebruiken. In dat opzicht is het nutteloos om na twee weken strength training af te sluiten naar plyometrie. Sowieso had het, het centraal zenuwstelsel dat al niet aanvaarden Dat er nog op het einde van een strength training nog een keer plyometrie extra bij komt. En los daarvan heeft het ook totaal geen
1: nut. je nog? Ik denk dat daar dan eigenlijk heel veel mensen onderschatten wat dat eigenlijk het voordeel van de lockdown kan zijn. Ja. Plot is er op sportvlak een offseason van 8, 12 weken. Wat dan normaal gezien soms maar max 4 à 6 weken is. En om en kracht en dan op het einde nog kracht te sluiten, nee, na 4 6 weken nog een keer met pleometrie, misschien is het soms onmogelijk. Terwijl nu, er zitten 3 4 maanden aan offseason. En dan komt er nog een keer een stuk pre-season, waarin dan meestal pre-season, iets van explosieve sport, doet bijna niet anders dan speed en agility en conditioning opbouw. De, 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 de kracht die je nu kan leren aan je lichaam om dan om te zetten in speed en agility tijdens het laatste van je off-season of het begin van je pre-season, is immens in vergelijking met andere jaren. Ik dus denk dat er een heel groot verschil zal worden gemaakt nu tussen atleten die onder begeleiding zitten van iemand die er iets van of die gewoon vanaf dag 1 of season ook, kan je wat agility work geven en geen kracht.
0: Ja, inderdaad. En vandaar dat ik het ook wel op in deze podcast vandaag. De Force Velocity Curve. Was van het feit dat je er zelf heel veel interesse in had, Stino.
1: Mm -hmm.
0: Is gewoon, ja, het bepaalt alles binnen die trainingscyclus. Je kan niet zomaar iets doen. Vandaag strength training. Overmorgen, wanneer ik gerecupereerd ben, vlug even Olympics van doen. En dan op het einde van de week nog wat plyometrics erbij proberen. Zo werkt het niet. En dat is hetgeen wat we ook zien bij het selecteren van gewichten, bij trainingen. Is dat heel veel mensen gewichten gaan selecteren op basis van wat dat ze denken dat er één RMS is. En dan plots eigenlijk bezig zijn met power te trainen, waar dat ze eigenlijk spring training willen doen. Dus in dat opzicht is het ook belangrijk dat je weet dat je 1RM is, omdat die heel je force velocity curve voor een stuk gaan bepalen. Het is ook mogelijk om strength training te doen, als je je gewicht in een fractie van een seconde omhoog kan krijgen, want dan ben je helemaal niet bezig met strength training, dan ben je bezig met powertraining. Of zelfs snelheidstraining, als het zo snel gaat. Dus in dat opzicht zijn de twee zaken heel belangrijk. dat shortening cycle die aanwezig is binnen het spieren. En die moet gerespecteerd worden, en die na een strength phase opnieuw moet aangeleerd worden aan het menselijk lichaam, op basis van plyometrics, explosive movements, enzovoort. enzovoort. En de stress-shortening cycle itself, binnen het macro-gegeven van hoeveel maanden training dat je volledig wilt hebben samen met je klant, en wat dat ook de effectieve vraag is van je klant, de biofeedback die je krijgt van je klant, en wat dat zijn originele hulpvraag was, want dat merk ik soms ook. Dat elke trainer heeft zijn specifieke zaken waar hij het liefst van al mee bezig is. Hij richt hij daar op. En iedereen moet zich zeg maar in die mal gaan vormen. Dat kan beter. Leer de force velocity curve. Kijk nog wat dat de vraag is van je klant. Bespreek het samen. En de rest zal wel vanzelf komen.
2: Goed.
0: Martijn, een toevoeging aan de force velocity curve?
2: Maar uiteindelijk, ieder persoon die uh, sport of zelfs met hypertrofie bezig is, moet ieder strength quality moet trainen, Want ieder strength quality verstaart elkaar, simpel. Ja. Hey, iemand die, een, laten we zeggen, een marathonloper of een zwemmer of uh, een helemaal helemaal um, uh, duursporter, dus laten we zeggen, uh, en enkel ook maar voordeel met uh, functional hypertrofie, strength en allemaal te trainen. Um, dus iedereen zult elke fase ooit in zijn leven een keer doorlopen. En wat is een fase? Minimum één macrocyclus van 12 weken. Dus vandaar dat periodisering uiteindelijk heel belangrijk is. En zelfs wij zei, één bepaalde macrocyclus 12 weken, de focus op de strength quality of een bepaald tool, like power, hypertrofie of strength, en daar ga je diverse zaken gaan integreren. Dat is gewoon ook way to taxing over het central, uh, central nervous system, laten Dus um, focus je op 1 is op 12-1, en verandert dan uiteindelijk je doelstelling weer achter de 12-1. belangrijk is ook, met die pedo is sowieso, uh, active recovery integrated voor is serieuze sport. Laten we zeggen, als keer een week af de week af kan je heel veel voordelen bieden op vlakvast uh, like train forward, et cetera.
0: Ja, inderdaad. Ik had het zelf nog niet aangehaald, maar je verhoorde het perfect. Het is inderdaad een curve, dus dat wil zeggen dat alle onderdelen inderdaad weer invloed hebben op elkaar. Dus inderdaad, alle cyclusen doorlopen, heeft een ongelooflijk groot voordeel dat ze op elkaar hebben. Maar zoals je zegt, periodisering. Hoe we weet je wanneer dat je wat aanbiedt en hoe lang je het aanbiedt?
2: Zeker, zeker op vlak van periodisering is het belangrijk dat ik je, laten we zeggen, niet direct je eccentrische movement gaan manipuleren. Maar eerst bijvoorbeeld je content-centrische, taaie-centrische, taaie-isometrische en dat stap-swees gaan opbouwen, wat de klant aan kan. Maar dat is redelijk advanced.
0: Ik had vandaag zo iemand in de praktijk die uh, heel veel calf races doet, maar hij kan niet gaan lopen, want hij heeft het gevoel dat zijn kuiten zwellen. Nu, we hebben uh, een test gedaan om te zien wat dat zijn capaciteit was van zijn stretch shortening cycle, en die was zo goed als nul. Ik kon niet heel snel potentieel in, in kinetische energie omzetten en kinetische in potentieel energie. Dus op basis daarvan hebben we nu aangezien dat hij al redelijk wat hypertrofie had. Een cyclus van zes weken. Uh, pyometrics heeft met als doel eigenlijk terug ervoor te kunnen zorgen, na die zes weken, dat hij in staat is om te lopen. In de tussentijd is het niet de bedoeling dat hij gaat gaan lopen, want hij gaat er toch niks aan hebben. Want zolang dat zijn spier niet terug aangeleerd heeft, wat dat de stress-journing-cycle is, en de snelle omzet van potentieel en kinetische energie ten einde van propulsie te bekomen tijdens het lopen, heeft het toch geen zin dat we doen. Dus in dat opzicht... Zit hij nu op een ander stuk van de curve, die ervoor gaat zorgen dat de andere zaken binnen diezelfde curve terug gaan verbeteren. Tot zover de force velocity curve. Indien dat je het niet kent, zoek het op. Het staat er overal te vinden, online. Goed, derde topic, en misschien de zwaarste van vanavond. Range of motion. Tino,
1: range of motion. je ervaring graag. Um, oh. Wat we zeggen, hoe groter je range of motion, hoe groter je potentiële kracht dat je kan laten stegen. Um, range of motion, heel we zeggen zijn bijvoorbeeld bij een, bij een squat. Je he, hebt top range, mid-range en uh, bottom range. Als je die alle drie perfect kan uitvoeren, is de kracht die je kan genereren, bijvoorbeeld op een basketveld, gigantisch. Kan je alleen maar, wegens range of motion, maximum van diepte naar midrange, zal je kracht nooit, of de potentiële kracht die je zou kunnen hebben, nooit niet zo groot zijn, als je ook naar die bottom range zou kunnen gaan. Want als je zorgt dat je je volledige range of motion en perfect te bewegen kan uitvoeren, dan zijn er... De, de progressie daarin is gewoon oh, allez, moet ik zeggen, um... nog niet direct een, een limiet, terwijl mid-range, top-range zal er rap zorgen dat je aan een, aan een plateau zit, terwijl de volledige range of motion als je die kan uitvoeren eigenlijk alleen maar perfect kan zijn voor je krachtprogressie.
0: En ja. dat opzicht, Martijn heeft al straks een half uur kunnen zijn rant afsteken over de corona guidelines. Nu wordt mijn rant over range of motion. Simpel. Het is een modewoord. Mobility. Want als je al het verschil tussen mobility en flexibility niet kan maken, heeft het eigenlijk geen zin om eraan te beginnen. Net zo min dat het zin heeft om mobility na te jagen enkel maar om mobility na te jagen. Niet iedereen heeft. De mobility nodig die je denkt dat hij nodig heeft. Of die hij zou willen. Want niet iedereen heeft evenveel mobility nodig. Je vruchten moeten gezond blijven, je spieren moeten gezond blijven, je pezen moeten gezond blijven, tot daar aan toe. Maar een basketter zal nooit dezelfde hoeveelheid mobiliteit nodig hebben als dat een balletdansres nodig heeft. Los van het feit dat het twee aparte sporten zijn, die alle twee hier op een gigantisch ander stuk van de force velocity curve zitten, zijn de maans op het menselijk lichaam ook volledig anders in die twee sporten. Dus chasing mobility om een balletdanseres te worden in de fitnesszaal is onzin. Dat heb je helemaal niet nodig. Zorg dat de ranges of motion die je nodig hebt om je primaire sport te kunnen uitvoeren, voldoende zijn. Focus op hetgeen wat je daar nodig hebt. Bouw daar een reusachtige bijs op. En stop. Waarom zou je in hemelsnaam moeten een flexion van 170 graden kunnen, als je die nooit opneemt? Wat voor nut heeft het om tijd in die training te steken, weten dat je tijd in een perfecte andere training zou kunnen steken, die je heel veel meer gaat opleveren dan die illustre 170 graden hipflexion. Je sport, of beter gezegd, wat je uitvoert in het dagdagelijks leven en in je sportleven, bepalen veel meer wat je benchmark zou moeten zijn van de mobiliteit die je nodig heeft. dan wat een anatomieboek weergeeft, hoeveel range of motion dat er is. Er is een bepaalde beperking. En er is zelfs zoiets als een te veel aan range of motion. Waarin dat je eigenlijk te mobiel wordt en je jezelf kapot van maken. Waarom? Omdat je zones zit te trainen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Je leggen moet je ook een zekere mate van stijfheid nodig om te kunnen verdragen aan bijvoorbeeld inpaksporten. Zoals twee basketbalspelers die tegen elkaar lopen en de Castino waarschijnlijk beaamd. Dat er een zekere stugheid nodig is, bijvoorbeeld door ook een zekere mate van vetpercentage te hebben, om die impact te kunnen opvangen. Ja, precies. Weet je rust uit met je ervaring,
1: Steno. Hier. Uh, yeah. In de contest um, waren range of motions Niet mijn beste vrienden. Uh, laten we het over een dip hebben, um, als je daarin naar, naar een ideale range of motion, als we het ideaal mogen noemen, eh, naar, naar een aantal graden gaan waarin dat we zeggen oké, okay, dat is diep genoeg, hetzelfde hey, met, met een squat bijvoorbeeld, uh, de range of motion dat je dan zoekt, dat je wel kan in een vetpercentage van 8 of 10%, uh, percent, is allesbehalve de, de range of motion dat je kan in een 3 of 4%. Percent. Um, dips hebben we geëlimineerd omdat gewoon de range of motion niet haalbaar is op een vetpercentage van 3 à 4 procent. Wat wel perfect mogelijk is, is 8 à 10 procent. Hetzelfde op een basketveld. Um, uw sprongdiepte bij, als je sprongdiepte, als je sprongen hebt bij, bij landing, je blijft gewoon staan met redelijk gestrekte benen. Terwijl anders, he, als je dus schok wel kan opnemen, nu je kunt wel de schok opnemen, ga je gewoon eigenlijk bijna in een volledige full range of squat gaan zitten bij een landing. Um, dus ik vind range of motion wordt ook sowieso al beperkter naarmate het vetpercentage op heel contest vlak dan wordt sowieso al beïnvloed persoonlijk naar eigen ervaring toe en het ideale van ik persoonlijk tussen de 6 en de 8% want daar was en mijn range of, range of motion nog altijd ideaal en deed ook nergens pijn in vergelijking met 3 à 4% waarbij je elke beweging, elke range dat je zelf opzoekt voelt gewoon niet gezond aan. Oké. Okay. In de
0: tussentijd heb ik een quote opgezocht van Dr. Andreo Spina. Die eigenlijk zijn held verdient met cursussen over mobiliteit te geven. Het is vrij simpel. You only need as much range of motion as you use along with a small buffer. Controle is nog altijd veel belangrijker dan indruk maken met heel wat je kan. Als we spreken over het vlak van gezond zijn. Als je indruk wil maken, zal range ongetwijfeld veel belangrijker zijn dan control. Om een dom voorbeeld te geven, heel veel yoga's of yogi's hebben eigenlijk behoorlijk veel pijn aan hun gevrichten, omdat ze telkens in een passive range of motion gaan. En proberen van verder en verder en verder te stretchen dan eigenlijk nodig. Met als vervolg dat ze met een huge buffer aan passive range of motion zijn, die ze dagelijks gebruiken. Dus eigenlijk komt het erop neer: wat dat je nodig hebt van mobility, als we spreken over iemand die geen pijn heeft, is de bare minimum plus een kleine buffer. And that's it. Meer is er niet nodig. En beware, mobility is ondertussen een nieuwe trend aan het worden binnen de trainingswereld en is een buzzword aan het worden. Maar niet iedereen snapt de kleine nuances die er al verbonden zijn. En het kan zelfs backfire indien dat er enkel gestreefd wordt naar meer range en minder controle. Again, weet waar je mee bezig bent mijn rant over mobility is over Toevoeging hier
1: stil ik um, had daarnet verteld over range of motion en in basketbal um, iemand die naar mij kwam en vroeg ja moet ik eigenlijk wel mijn borst tikken want mijn trainer zegt ik moet niet lager dan een range of motion dat ik nooit niet haal op een basketveld. Ik moet de, de bar moet mijn chest niet tikken, want dat is een range of motion die ik persoonlijk in een basketbalveld nooit niet ga opzoeken. Wat is uw mening dan daarover eigenlijk, Palet? Aangezien we daarnet hebben, hè, uw range of motion moet naar de persoon zelf en de persoon moet eigenlijk geen range of motion hebben dat hij niet, dat hij niet nodig heeft. Maar ik denk dan toch wel op een basketveld... Aangezien dat er heel veel contact is, uh, soms kom je in een range of motion dat je niet eens weet op voorhand van oei, nu zit ik daar. Wat vind je van die, de, van die doelstelling van die trainer van ja, um, benchpress niet lager, maar gerust 20 centimeter boven de chest, want lager ga je nooit opzoeken op een basketveld.
0: Oké, okay. rand nummer twee. <laughs> Sorry. Blessures zijn niet uit te sluiten. Punt. Wie dat er zegt dat hij iemand 100% blessure ongevoelig kan maken. Ja, dat is guru talk. Dat doen we niet aan mee. Het gaat er hem voornamelijk over... <coughs> de load versus de load bearing capacity. Wanneer het over blessures gaat. Er is altijd meer passive range of motion dan er active range of motion is. Sowieso. Maar heel specifiek over hetgeen wat je nu aanhaalt. lijkt me onlogisch om... Arbitrair op voorhand te zeggen, dit zijn de ranges of motion. En die gaan we zelfs volledig gaan toepassen op zaken zoals benchpress enzovoort enzovoort. Dus arbitraire grenzen stellen aan hoeveel range of motion dat je nodig hebt, is, en dat is de dichotomie, is nodig. Maar tegelijkertijd de reflex maken van, je zal die ramper inkomen, dus je moet het ook niet volledig gaan trainen, is ook weer niet nodig. Dus er zit er inderdaad wel ergens een dichotomie tussen waarin dat je met een probleem zit tussen hoeveel heeft mijn atleet nodig en hoe pas ik het toe. Maar in het geval van de benchpress uh, lijkt het me vrij onlogisch om 20 centimeter boven de borst te stoppen. Want dan denk ik dat je met bepaalde kernspieren enkel nog maar midrange bezig bent. Dus zelfs niet volledig inrange. Dus dat wil zeggen dat je nog nooit uh, afwijkt van... De mensen die de housecurve kennen afwijkt van de mediaan naar de standaarddeviaties van beweging toe. Dus uh, logisch, nee. Verstaanbaar, ja. Als je arbitraire grenzen stelt op voorhand en zegt van hier ga je waarschijnlijk nooit inkomen. De dag dat die persoon erin komt, en het is met een serieuze belasting die binnenkomt op dat stuk van het menselijk lichaam, zal de persoon zeker in een passive range of motion gaan. En wat dat passief is, is ook oncontroleerbaar. Dus dat wil zeggen, de load die binnenkomt, overstijgt sowieso de load bearing capacity. Met blessures als gevolg. Dat is een gegeven.
2: Basket is aan de range of motion. Zeker bij de press nodig, want je moet je centerpositie oppossen. En verdedigd erop zet je sowieso met je handen in die positie, waar je schouders vrij belast meteen, oké? Dus ja. je komt er redelijk veel in die positie als een uh, speler. Het ja. is natuurlijk welke positie dat je speelt, maar in mijn ogen ja. kom je er sowieso wel een keer op.
0: Ja. Het slimste is om op voorhand gewoon de groep te selecteren, te bekijken wat dat persoon per persoon de current passive ranges of motion zijn. Te kijken wat dat de gap is tussen de active en de passive, en dan te gaan bepalen wat de enemy doet. In plaats van op voorhand arbitrair voor de hele ploeg te zeggen: dit is wat we gaan doen, punt uit. Want het is niet specifiek en het is zonder progressieve belasting.
2: Natuurlijk kun je een heel team coachen als je met één trainer is. Het is wel safer te zeggen: hang dat die range of motion waar dat voor iedereen veel is. Dus, ja, dat ja, snap ik wel.
0: Ja, maar opnieuw, daar zit je ook weer met die dichotomie. Wat ga je dan gaan doen of verwachten van je spelers als je het dan effectief het beste wilt van je ploeg? Lijkt dan niet verstandiger van een stuk te outsourcen en te laten bekijken door iemand anders die misschien wel tijd voor kan maken. Of je spelers aan te moedigen om zelf hulp te gaan zoeken. Money. Doe, mag niet. Money. Help. ja. Ah, ja. Ja, ja oké. Okay. Maar hoeveel kost het je niet als je met een blessure van drie maanden zit? Ja, ja, ja. Dat is dan natuurlijk weer, ja, opnieuw dat probleem.
2: Dat wordt terugbetaald, hè.
0: Ja. Dat is wel. <lacht> ja, 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 ja. Ja, opnieuw daar zie je ja, de, de grote moeilijkheidsgraad en de nuance ervan, hè. Dus om zomaar een oefening te gaan geven en te zeggen dit is mobility ja in, in welke mate of op welk vlak en waarom specificiteit en progressieve overbelasting is dus zowel na strength training als naar mobility training heel belangrijk dus in dat opzicht de rant over mobility en range of motion ook ik nu momenteel een beetje achterwege laten maar het omvat meer dan de tien oefeningen die op Instagram te zien zijn, even te doen. En hope for the best. Zeker wanneer je probeert bij iemand nieuwe mobiliteit te maken. Je hebt begeleiding nodig daarin. Want het lukt niet zomaar. Ik denk dat Stino daarvan kan meespreken. Maar uh, ja, dat is zo goed als onmogelijk. Is.
1: Dat is ook de reden waarom ik met ook samenwerken plat. Dank u wel. <laughs> ik wou niet wel dat mij dat ik een nieuwe range of motion probeer te creëren bij een klant om, uh, om uh, in een goed blaadje te staan. En plots uh, dat hij zijn schouder uit de kom trekt omdat hij een nieuwe range opzoekt. Uh, die nieuwe range dat mag hij mooi bij u gaan opzoeken. Niet bij ja. mij. Dank u wel.
0: <laughs> ja, maar daar hou je zoiets aan. Die kans bestaat wel, want uh, dat was niet hetgeen wat ik onlangs voordat heb. En, alleen onlangs voordat heb en onlangs zelf meegemaakt hè. Dat is eigenlijk een heel trist verhaal. Is uh, iemand die veertien weken aan een stuk foam heeft. En op een lacrosse ball gelegen heeft. Wegens torakale pijn. Dus pijn aan de, de tussen-schouderbladen. De, de trainer in kwestie... Uh, vond dat haar mobiliteit niet genoeg was. Heeft daar geprobeerd mobility te geven. Heeft daar geprobeerd met een lacrosse ball. Uh, voor de mensen die ik ken, lijkt een beetje op een hoofdballetje. En een foam gebruikt. Het ging niet weg. De patiënt is bij het eerste gesprek binnengekomen bij de intake. We hebben daar uh, klachtenverhaal doornomen. We hebben niks van mobility gedaan, want bij de aanvraag van een foto van die zone bleek dat botkanker was. En dan mag je mobility roepen wat hij wilt, maar. Nee, dat werkt niet. Als het over pijn gaat en beperkingen in range of motion, als je geen onderbouw ervoor hebt, blijf de er beter van weg. Want het moet maar één keer verkeerd gaan en dan gaat het serieus verkeerd. En dat is een vrij zware afsluiter voor vandaag. Die eigenlijk niet voorzien was dat hij vandaag in de podcast kwam. Maar bon, zo gaat het nu. Goed, dit was uh, de nieuwste versie van... De movement hustle die vanaf nu op donderdagavond wordt opgenomen in plaats van op zondag wegens uh, work-related stuff. Martijn, hoe kunnen de
2: mensen je vinden? Yes, uh, Instagram coach Martijn Schoolbroek en Facebook Schoobroek Martijn of Personal Health Plan.
0: Stino, hoe kunnen de mensen jou vinden?
1: Ja, Instagram. Uh, stino underscore Ymind. of gewoon via mail steen at y koppelteken mind.be en mij kan je vinden op instagram uh, at
0: s.r.c.polet tot grote r nog steeds van Martijn maar yes. terug naar podcast nummer 2 zet zit in de comfortzone, dus het is oké. Okay. Bedankt heren voor uh, opnieuw boeiende discussies.
1: Sorry voor de zware afsluiting. Ik zal misschien bij om een belletje doen enkel.
0: Laten we hopen dat het nooit meer moet voorkomen. Goed. Het was opnieuw een live opname, deze keer zonder al te veel glitches, dus de uh, internet is doing fine. Bedankt, bedankt om te luisteren. De volgende podcast zal opnieuw met de QA zijn, dus ik kan in de tussentijd vragen doorsturen. Bedankt, out.